0: Čo do popularity vedú medzi športami na Slovensku, hokej a futbal. Ale keď sa bavíme o úspechoch, jasnou jednotkou je vodný slalom. Napokon stačí sa pozrieť na olimpijské úspechy. Vôbec prvú zlatú medailu spod piatich olympijských kruhov získal ešte v Atlante 1996 Michal Martikán. Celkovo sme získali na hrách vo vodnom slalome 19 medailí. Cená zbierka by sa mohla, mala rozšíriť aj na hrách v Tokiu. Veľom sa stane Salbenčat na ďalšom vydaní olimpijského podcastu ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos. Sa budem rozprávať s predsedom sekcie divokých vôd, Richardom Galovičom. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tak máme za sebou alebo máme a stále prebieha neuveriteľne nabitý športový rok. Futbal, hokej, hokej, futbal. Blížia sa olympijské hry, tak bude ten nabitý rok pokračovať aj úspechmi pod piatimi olympijskými krúhmi.
1: Tak samozrejme v prvom rade treba povedať, že pre nás športovcov je skvelé to, že vôbec môžeme súťažiť lebo to posledné obdobie bolo naozaj veľmi deprimujúce a myslím si, že to bude mať ešte veľmi dlhé následky, predovšetkým pri športe mládeže. Áno, z pohľadu, z pohľadu toho nabitého športového kalendára sa to strieda veľmi, veľmi rýchlo, ale pre fanúšikov je to podľa mňa dobrá správa, pretože môžu si z tej ponuky vybrať. V každom prípade... A to smerovanie toho roka je úplne jasné. Je to, je to olimpijský rok teda, aj keď rok po, ale je to olimpijský rok a myslím si, že, že musíme byť všetci veľmi šťastní a proste príjmať s pokorou to, čo sa deje, pretože zorganizovať olimpijské hry v tak náročnom období je, je veľká vec a naši japonskí priatelia preto urobili určite maximum, obetovali strašne veľa. A ja verím, že, že tá olympiáda bude oslavou športu, že bude oslavou jeho ideí. To znamená, keď sa na to pozerám, samozrejme z pohľadu nejakých našich cieľov alebo, alebo úspešnosti, musím povedať, že mám malinko rozdielne nastavenia. A naozaj uh, si predovšetkým vážim to, že budeme môcť súťažiť pod olimpijskými kruhmi a že sa možno znovu vrátime ako keby k tým uh, ideálom tej, tej olympiády. A tým nechcem povedať, že, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, lebo samozrejme, že máme stále tie najvyššie športové ciele, ale, ale chcem povedať to, že v, tej kontek- v tom kontekste uh, tej doby sa, sa dnes na ten na šport pozeráme trošku ináč a, a vedieme k tomu aj našich športovcov. Aby, aby boli pokorní, aby boli šťastní za to, že tú príležitosť dostali a urobili maximum preto, aby sa im podarilo naplniť tie olympijské sny. Ale, ale je to asi prvýkrát, kedy, kedy nehovoríme o medailách, kedy nehovoríme o absolútnych víťazstvách. Ja verím, že naši športovci, ich tréneri urobili absolútne maximum a že vždy tak ako doteraz v celej novodobej histórii našej krajiny bude kanoistika a teda nielen kanoistika na divokej vode ozdobou slovenskej výpravy pre, pre Tokio a že z toho Tokia prinesieme nejakú, nejakú hodnotnú medailu a, a športové výsledky, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť a na ktoré budú hrdy nielen naši športovci
0: tréneri, ale predovšetkým naši fanúšikovia. Áno, keď sa povie vodný slavnú spojenie, tohto športu a Slovenska, tak pred očami máme množstvo úspechov a množstvo veľkých osobností. Nedá mi nezačať to samotné rozprávanie o tomto športe spojení s našimi ikonami, tou internou kvalifikáciou, ktorá prebehla medzi mužmi, lebo Ja som sa o tom rozprával aj s chalanmi, rozprával som sa o tom viackrát s viacerými hostiami a ja som to tak nadhodil. Mne to príde, že my sme mali na Slovensku boj medzi Nadalom Federerom a Djokovičom o to, kto pôjde na Olympijské hry, pretože tí traja páni, to sú obrovské ikony slovenského športu a nielen slovenského, ale svetového. Ako ste to vy vnímali, že medzi troma úžasnými športovcami mohol ísť iba jeden do Tokia?
1: Takto nastavenie Medzinárodnej kanoistickej federácie žiaľ nepodporuje kvalitu, ale kvantitu. A pre šport, ako je kanoistika na divokej vode, je to, že patrí medzi olimpijské športy, samozrejme veľmi, veľmi dôležité. Je to šport, ktorý, ktorý má obrovský potenciál aj z pohľadu marketingu a z pohľadu takej vizibility, pretože treba povedať, že od 96. roku alebo ešte v princípe o jednu olimpiadu skôr v Barcelone, keď si pozriete na tabulku sledovanosti jednotlivých športov na Olympijských hrách, teda priamo počas Olympijských súťaží, tak musíte vidieť, že že tá sledovanosť vodného slalomu patrí medzi top projekty a top produkty toho olimpijského televízneho programu. Žiaľ, tá Medzinárodná Kanojsiecká federácia nevie pracovať s tak úžasným produktom a čoho dôsledkom vlastne je aj to, že nevie, nevie vylobovať ako keby väčšie množstvo športovcov na olympijských hrách a práve naopak ten počet klesa, pretože na tých prvých olimpiádach ešte mohli štartovať viacerí športovci za jednu krajinu v jednotlivých disciplínách. Dnes je to nastavené veľmi striktne. A treba povedať, že mnohí top špičkoví športovci sa pre tento prístup olympijských hier nebudú môcť zúčastniť, možno na úkor krajín, kde tá kanoistika nie je až taká dominantná alebo tak rozvinutá, či už pre prírodné podmienky alebo pre nejaké iné infraštruktúrálne podmienky, ale ICF naša domovská medzinárodná kanoistická federácia si zvolila tento postup, že chce mať na olympiáde čo najväčšie zastúpenie štátov, možno trošku na úkor tej kvality. My s tým, samozrejme musíme, musíme žiť, lebo to jednoducho ovplyvniť nevieme a potom z toho vznikajú situácie, kedy vidíte obrovský smutok v očiach športovcov, ktorí si možno nemôžu naplniť svoje olimpijské sny. A jednoducho ten pomer tej kanoistiky voči plávaniu, atletike, alebo tým naozaj veľkým športom je, je veľmi nelútostný a, a sú to len zlomky. Percent, ktoré vlastne ako rozhodujú o tom, že koľko športovcov môže v tej olimpijskej súťaži, súťaži ukázať svoje umenie. Samozrejme, netýka sa to iba nás. Bolo, bolo by to ako keby, bola by to ilúzia, ako hovorí o tom, že iba my sme jediní postihnutí, lebo veľmi vo veľmi podobnej situácii sú možno českí kajakári, a rovnako špičkoví športovci vo Francúzsku, v, v Anglicku, v Taliansku. Samozrejme, my to vnímame cez to naše a, videnie sveta a je to obrovská tragédia, športová tragédia, že povedzme v tej kategórii C1 muží, kde máme a, športovcov, troch športovcov, ktorí patria možno do top 5 na svete, tak bohužiaľ nás bude môcť reprezentovať iba jeden. Avšak nezmeníme to, budeme, budeme proste podporovať my ako, my ako Národná federácia, samozrejme budeme podporovať to, že ten, ktorý tam ide, je vyslancom našej krajiny, našej federácie, našej školy a, a veríme, že, že bude bojovať aj za tých ostatných, ktorí sa tam nedostali a že pre Slovensko proste prinesie z Tokia medailu. Ale je to naozaj veľmi ťažká téma a ja chápem tomu sklamaniu obrovskému u tých ostatných športovcov, ktorým sa to nepodarilo a myslím si, že sa nesmieme vzdávať tej idei, aby aby sme ten šport posunuli na vyššiu úroveň, na jeho vyššiu marketingovú úroveň a následne si zobrali z toho, z toho koláča olimpijského trošku viac a umožnili väčšiemu množstvu športovcov naplňať svoje olimpijské sny.
0: Mm, ten pomyselný čierny Peter zostal v rukách Michala Martikána a Saša Slavkovského a Matej už teraz sa predstaví v Tokiu. Už tu teda zaznela tá myšlienka a ten sen každého športovca získať medailu. Asi toto naozaj je to, čo budeme od Mateja očakávať. Ako vy vnímate ten tlak, ktorý na ňo bude? Predsa len aj v súvislosti s tým, že tí dvaja páni zostávajú doma.
1: Ja nepozerám sa na to takto, už aj v tom kontexte tej doby, v ktorej žijeme. Tak ako som povedal, ja som absolútne presvedčený, že aj, aj Matej, aj jeho tréner Peťoš Kantar urobili absolútne maximum. Je pred nimi pár posledných dní do štartu na Olympiade a ja si myslím, že, že to smerovanie bude veľmi jasné. Matej Beň už bol vlastne v Riu na striebornej pozícii, tú olimpickú medailu už má. Tuším, že aké sú jeho ciele, ale nemyslím si, že to vytvára na nejaký špeciálny tlak. Je to skôr naplnení tých absolútnych snov a... Ja som presvedčený, že že v tom Tokiu môže byť veľmi, veľmi úspešný a budem udržať palce. Nakoniec je to 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 jeden z nás vodákov, veľmi pracovitý, skromný, skromný športovec, ktorý toho veľa nenahovorí, ale o to viacej na sebe pracuje. Keď som sa tak ako pozeral na tie posledné tréningy, čo, čo vlastne vidím rovnako na tú kvalifikáciu, tak bol, bol z tých najstabilnejší a myslím si, že si to vybojoval veľmi poctivým spôsobom. Je podľa môjho názoru veľmi odolný mentálne. Verím, že, že to Tokio bude jeho.
0: No Tokio by mohlo byť prečo nie aj v K1-notke Grigara. Ten sa veľmi výrazne zlepšil. Ja keď som s ním mimochodom robil podcast, tak to pred uh, vyše rokom, alebo pred rokom, sa to myslím presne vychádza, keď bolo preložené Tokio 2020 na 2021, tak on to tak bral s humorom a s úsmevom, že ešte môže vylepšiť svoje kulinárske umenie a samozrejme vylepšiť aj svoju formu, že jemu ten rok môže pomôcť a zdá sa tak, že mu aj pomohol, uh, formu má. Môže byť on ešte, keď to tak poviem, taký možno náš ďalší tajný tromf na medajlu, alebo keď sa tak ešte celkovo možno pozrieme na ďalších účastníkov Olimpiády na divokej vode, alebo čo si budeme hovoriť, tak ako som to podal aj na úvod, jednoducho Olimpijské hry a divoká voda, tak vtedy začne búchať srca každému slovenskému fanúšikovi, lebo to je ten šport, pri ktorom vieme, že nech je tam, uh, hoci kto so slovenskou vlajočkou, tak máme medailové ambície.
1: Tak ambície samozrejme sú veľmi vysoké a hlavne súvisia, súvisia aj s nejakým odkazom, ktorý taká novistika na divokej vode v tej brázde slovenského olimpionizmu zanechala, pretože z každej olimpiady sme, sme priniesli obrovské úspechy, a ja si myslím, že si to uvedomuje aj táto kvázi nová generácia našich športovcov. U Jakuba, ak, ak by teda jeho športové umenie malo byť v nejakej paralele k jeho kulinárskému umeniu, tak si myslím, že nie je nie je väčší kandidát na olympijské zlato ako skvelý kuchár Kubo Grigar, ale to je len ako také odľahčenie. Samozrejme aj ja vidím obrovský kus práce, ktorý, ktorý vlastne urobil aj so svojím trénerom Stankom Gejdošom v tréningovej skupine so Sášom Slavkovským za, za ten posledný rok a veľmi má tešia jeho posledné výsledky. A myslím si, že by mali byť mali by takou oporou toho, že, že by ten Kubo, ktorý možno má trošku vždycky takú pochybnosť v samého seba, tú pochybnosť mať už nemusel, že by mohol ísť do tej súťaže ako už sebavedomý špičkový športovec, lebo takým je už relatívne dlhú dobu. Len práve si myslím, že, že taká tá seba istota, tá seba dôvera a trošku ako keby mu chýbala, hej, a také tie väčšie pochybnosti, ktoré, ktoré on má. Ale to súvisí s tým, že, že je to veľmi, veľmi dobrý, slušný chlapec. A, ale je to skvelý športovec. Takisto si myslím, že, že naozaj urobil obrovské množstvo práce a že má špeciálne teda pre, pre nasledujúcu Olimpiadu obrovský medailový potenciál. Ten kajak je samozrejme taký trošku bank a všetci idú na absolútnu hranu, ale aj teraz, keď som sledoval jeho vlastne posledné a teda posledné prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, a teda na poslednom preteku, ktorý absolvoval v Nemeckom Marklebergu, tak som práve videl niečo, čo som nikdy doteraz v tom jeho výkone nevidel to bola práve taká, taký ten kľud, taká tá stabilita, že nebola to jazda na nejakej hrane možností a proste, že napalím to tam a uvidím, ako mi to vyšlo. Bolo to také, že sa snažili ísť v princípe stredom brán, mal dostatok priestoru napádlovanie. Bolo to také, také, veľmi dobre sa na to pozeralo, lebo to bolo strašne stabilné. Ja si myslím, že, že tá jeho výkonnosť, tá tie jeho parametre, sú také vysoké, že ak bude v tomto pokračovať, tak to môže proste stačiť na veľmi, veľmi dobrý výsledok. Že nepotrebuje ísť do nejakého rýsku a verím, že si to uvedomujú aj oni v tom týme, že jednoducho nemusia to stávať na takú hranu, že stačí ísť proste to, čo
0: vedia a že to samé o sebe je tak vysoko, že to môže proste priniesť veľmi výrazný úspech. No bodaj by, samozrejme, jemu aj ostatným, budeme držať palce. Slovanský fanúšikovia boli zvyknutí v posledných rokoch a desiatkach rokov na Olympijských hrách držať palce aj dvojčkám v disciplíne C2. To je trošku smutný príbeh, pretože tá nadväznosť či už na bratov Oxforderovcov alebo bratrancov škantárovcov nebude pokračovať a nemôže pokračovať, keďže Medzinárodný olimpijský výbor sa rozhodol zrušiť disciplínu C2. Ja viem, že sa to už veľakrát rozoberalo, možno ale tak s odstupom už aj väčšieho času, ako vnímať toto rozhodnutie. Je to už aj spojené asi s tým, čo bolo podané, že tá pozícia nie je možno taká silná. Viackrát sa to aj riešilo, že a atraktivita. Hoci, ja, napríklad, keď som bol v Londýne na Olympiade, tak tam ten kanál skutočne išiel vybuchnúť pomaly. Samozrejme, domáci Briti boli vtedy veľmi dobrí, ale no minimálne z toho slovanského pohľadu je to extrémne smutný pohľad na to, pretože toto bola takisto naša top disciplína. Tam medaila bola prakticky tiež vždy istá. Žiaľ, takto sa vlastne končia aj s mnohých športovcov zrušením olympijskej disciplíny.
1: Je to veľmi smutný príbeh, ktorý hovorí o absolútnej neschopnosti Medzinárodnej kanoistickej federácie vnímať to, čo robí ten šport unikátnym. A samozrejme, odo mňa nemôžete čakať, že by som povedal, že, že kanoistika na divokej vode nie je najkrajším športom na svete. Samozrejme, že pre mňa je jedným z najkrajších športov na svete ale tá špecifickosť tej, tej disciplíny C2, tej zájomnej symbiózy dvoch športovcov v jednej lodi bola veľmi, veľmi unikátna, veľmi atraktívna. To, že kvôli nejakým gender požiadavkám v zmysle vyrovnanosti štartujúcich a teda počtov medzi mužmi a ženami, čo absolútne podporujem a som, som to absolútne plným zástancom obetujete jednu z najatraktívnejších ak nie vôbec najatraktívnejšiu olimpijskú disciplínu v programe len svedčí o tom, že, že ľudia, ktorí riadia tento šport nerozumejú proste dnešnej dobe a tomu, že prečo sa ten šport vlastne ako keby robí hej? lebo on sa robí pre fanúšikov to je, to je základ toho, toho celého divadla no len žiaľ, keď proste ste z krajín, kde kde sice je dlhodobo nejaké demokratické zriadenie, ale socialistické myslenie, kde všetko zaplatí štát a kde vlastne nemáte ako keby prírodzenú ambíciu robiť šport a na nejakej marketingovej úrovni a vlastne predávať ten šport, tak sa vám potom môže stať, že vlastne nechápete základné atributy toho športu a, a obetujete takúto disciplínu, v ktorej Slovensko na posledných 5 olympiádach získalo 4 zlaté medaile. Takže pre nás je to najbolestnejšia strata, aká, aká len vôbec môže byť, pretože trúfnem si povedať, že pri všetkej úste samozrejme k našim súperom je toto práve tá disciplína, kde sme si boli najistejší. Hej. Všetky tie ostatné boli ako keby menej stabilné, aj keď samozrejme Martikána alebo Alana Kaliska rovnako priniesli, priniesli tie, tie výsledky na rovnakej, by som povedal, ako keby úrovni v porovnaní povedzme s Hošonerovcami následne so Škantarovcami. Hej. Ale keď sa pozerám ako keby na stabilitu tých, tých výsledkov, tak tá C2 bola bola takou nie že výkladnou skriňou, ale najväčšou stabilitou v našom medajlovom alebo potenciálnom medajlovom zisku. Takže je to obrovská, obrovská tragédia pre nás a pre mňa nepochopiteľný krok, ktorý by mal asi niekto aj vyhodnotiť a niekto za to aj nie z nejakú zodpovednosť, ale to, to hovorím v
0: prostredí Medzinárodnej kanoistickej federácie, ako nemôžete očakávať. Mm-hmm. Poďme sa presunúť do čisto slovenských reálií. Keď sa bavíme o vodnom slalome, tak dve hlavné centra, Bratislavské Čunovo a Liptovský Mikuláš, keď sa pozrieme čisto, ale na základňu. Je ten odkaz športovcov, ktorí získavali medaile a nadalej ich získavajú natoľko veľký, že tento šport má dostatok svojich následovníkov. Koľko detí vlastne na Slovensku sa venuje vodnému slalomu, ak sú presné čísla?
1: Tak samozrejme, čísla sú, sú veľmi presné a na takej tej, e, nie ako keby, že náborovej úrovni, ale na takej reálnej e, výkonnostnej úrovni e, nám na Slovensku padlo asi 300 e, mladých športovcov, čo v podstate je na hrane našich kapacitných možností. Preto len to nie je futbal, že hodíte loptu a, e, 22, a 22 deti e, môže, môže behať, ten šport potrebuje nejakú infraštruktúru, potrebuje tečúcu vodu, potrebuje rieku, potrebuje trenera, pretože na tie deti treba dávať pozor. Je to svojím spôsobom obmedzujúce práve, práve pre tú infraštruktúru a pre personálne zabezpečenie toho športu. Takže napriek tomu, že Slovenská kanoistika teda investuje za posledných 10 rokov obrovské zdroje do podpory mládežnického športu, nie sme schopní obslúžiť viac ako 300 detí. Má to sa aj svoje výhody, lebo trúfnem si povedať, že, že u nás neprebieha do klubov nábor ako v mnohých iných športoch. Ako to tak sledujem na Slovensku, ale cieľavedomý výber, čo je vždycky lepšia cesta, lepšia správa. aj My si jednoducho nemôžeme dovoliť strážiť deti len, len tak, aby, aby športovali. To znamená, my si naozaj vyberáme tie šikovnejšie, tie talentovanejšie. Rovnako sme radi, že ten šport má na Slovensku stále veľmi dobré vnímanie, že, že rodičia sú ochotní v tých našich hlavných centrách a tie deti do tých hodiníc priniesť, pomáhať našim trénerom rozvíjať ten šport. A myslím si, že je to vidieť aj na úrovni výsledkov našich mládežníckych reprezentačných družstiev, kde takisto v posledných rokoch je tam dosť výrazný nárast a mnohí naši mladiežnickí športovci, a patria do absolútnej juniorskej alebo teda mládežníckej svetovej špičky. Mnohí z nich majú medaile z juniorských majstrovstiev sveta alebo z juniorských majstrovstiev Európy. Trošku možno sa nám nedarí práve v tom prechode z tých mládežníckých kategórií do tých kategórií seniorských, ale nemyslím si, že to je proste problém iba iba kanalistiky na divokej vode, ale, ale identifikujeme to ako problém celého slovenského športu a verím, že sa na to nájdú vo veľmi krátkom čase nejaké systémové nastavenia, ktoré podporia vynimočných mladežníckých športovcov v ich prechode do, do kategórie dospelých a že sa nám bude dariť z tých juniorských majstrov sveta reálne vychovať
0: aj nových olympijských výťazov možno. Takže keď sa bavíme celkovo o nasledovníkoch tých veľkých mien, minimálne z toho, teda, čo počúvam, nie že vy ste optimista, ale zjavne realista, že je tam dostatok tých top talentov, ktoré tento šport v, Slovenskej, v slovenských reálech udržia medzi tými absolútne najúspešnejšími.
1: No ja len hovorím to, že z pohľadu nejakého systémového zabezpečenia si myslím, že to, ako sa staráme o mládež v slovenskej kanoistike je, je určite nad štandardom toho, čo sa deje v slovenskom športe. A súčasne opakujem a hovorím to, že sa nám nedarí ten prechod, ale ja osobne si myslím, že to nie je o podmienkach, ale o tom, o tom nastavení tých, tých mládežnických športovcov, lebo dnes je taká doba, že že živiť sa športom je naozaj veľmi, veľmi ťažké a tá mládež má strašne veľa možností, ako do čoho investovať svoju energiu a, a životný čas. Ale vidím tam niekoľko veľmi zaujímavých, vysoko fokusovaných mládežnických športovcov, ktorí by som si trúfol povedať, že majú ten najvyšší potenciál a že, že zvládnu ten prechod do toho seniorského športu a, a že rozhodne majú, majú potenciál sa priblížiť výkonnostne a verím, že aj výsledkovo k tým našim ikonám, o ktorých sme už tu nahovorili. Ale to všetko je o nich, o ich tréneroch. Ja si myslím, že tie podmienky na to vytvorené majú a že, že ak budú na seba dostatočne prísni a, a, a bude ich ten šport baviť, lebo ja to nevnímam ako obetu. Proste ak sa na to budeme pozerať optikou, že je to nejaká obeta, tak to sa nikde nemôže podariť. Proste musia to byť ľudia, pre ktorých je toto ich život. A, a tá energia, ktorú do toho dávajú, nevnímajú tú energiu ako, ako nejakú obeť alebo, alebo že by mohli tým pádom aj o niečo prísť. Oni podľa mňa v tom, tom športe môžu vždy iba získať. Takže ak nájdeme takéto typy, tak si myslím, že, že môžeme byť veľmi
0: úspešní. Mm-hmm, teraz trošku možno na odľahčenie, ako predseda sekcie divokých vod, kedy ste boli naposledy v kajaku alebo v káno a pustili sa dole divokou vodou? No to je, to je práve tá
1: daň za to, hej, že že to množstvo tých povinností, ktoré súvisia s tým športom a nie je to len povedzme v tej kanoistike, ale nejakých aj iných mojich projektoch. a rovnako za, za takmer tri mesiace vlastne organizujeme na Slovensku majstrovstva sveta v kanoistike na divokej vode čo je obrovský, veľmi náročný projekt, tak toho času ja nemám až tak veľa, aby som mohol nejak systematicky športovať a, ale asi je to len, len chyba v programe takže Nebol som už veľmi dlho v kajaku, na, či už na hladkej vode, alebo na, na divokej vode, ale verím, že, že v septembri, keď, keď všetko úspešne dopadne, a budeme mať aj nejaké príležitosti na oslavy po, po olympijských hrách a rovnako nám dobre dopadnú majstrostva sveta u nás v Bratislave, v Čuňove na novovinovenom kanáli, tak, tak
0: verím, že sa zase vrátim do nejakého takého športovejšieho režimu. Áno, pevne verím, že, ten, že to podujatie bude takisto super, lebo chcel som tak trošku ešte skutočne odlačky na to, že ja keď teraz som bol počas jedného športového dňa, čo som mali ako novinári, boli sme v Čúňove, tak ako lepšia zábava tam nebola, ako sa púšťa dole kanálom, hoci, keď jeden z inštruktorov, ktorý ako išli sme na rafte my z okolností, aby nás tam bolo viac, a videl, že sme boli partia mladých chalanov, tak hovorí, že dáme trošku aj adrenáliny a že jasne podme na to a v priebehu sekundy nás prekotil medzi Kájakami, respektíve Kanovistami je tam ten povestný jaský mak, takže čo som sa spýtať t- na to, že keď si človek ako možno prvý, druhýkrát sadne, je si dosť veľká šanca, že také niečo sa mu stane a zisti, že je to aj poriadný adrenalín. No,
1: tak na stojatej vode si myslím, že to nie je nejaký veľký problém. E, na divokú vodu vás nikto nepustí bez, bez nejakých e, návykov a systematického tréningu, lebo naozaj by to bolo veľmi riskantné a Skôr by som povedal, že, že to ani nie je ako keby účelom, aby sme stresovali ľudí alebo hneď ich, hneď ich prevracali do, do tečúcej vody, lebo môže to byť samozrejme aj, aj nebezpečné. Samozrejme tie, tie areály, tie kanály sú, sú relatívne bezpečné, ale plávať medzi 15-18 kubikmi valiacej sa vody, to tiež chce isté zručnosti a povedal som rozvahu. Takže u nás sa nestane, že by ste prišli do lodnice, sadli si do kajaku a hneď by sme vás pustili do Lečuňovom alebo, alebo Liptovským Mikulašom. To samozrejme vyžaduje nejaký systematický tréning. Na rafte to patrí, patrí k tomu koloritu a k tej, k tej zábave, ale tiež nie som toho veľkým zástancom, aby sa išlo na takúto hranu. Príde mi to, príde mi to dosť
0: nebezpečné. A tak, keď to poviem čisto za seba, ja som si to celku ako ten nadrénalin užil, hoci som tam vtedy utopil slnečné okuliare, ale nevadí, niekde v Gabčíkovej, hadám, našli. Keď som, keď som spomínal ešte toho Eskimo, aká, tak môžem na záver tohto rozprávňa využiť, alebo iba zmeniť skupenstvo. Lebo okrem vody, ktorú máte teda v krvi do vodzovek, tak samozrejme aj to zimné, snežné skupenstvo je vám blízke, ako manažer týmu Petry Vlhovej, keď Máme síce leto, ale keď sa spýtam o napeťu, ako sa má, ako vidíte, alebo aj učaká olimpijský rok, olimpijská sezóna, Peking sa blíži. Je to neuveriteľné, ale za necelý, čo za necelý rok vo februári a teraz máme vlastne jún, človek si to ani neuvedomí, tak tiež už tak trošku, možno ani nie že vzadu, ale už v vpredu v mysli niekde je, že ho? pomaly sa blíži aj ďalšia olympiáda a tam teda slovenskí fanúšikovia... Pri všetkej úcte k vodným slalomárom a k letu, myslím si, že momentálne žijeme búmom Petri Vlhovej, tak to bude pozerať naozaj absolútne každý. Tak keď sa môžem spýtať, ako vnímate to, že sa blíži aj packing.
1: No tak tak ako hovoríte, že ten čas nezastavíte a že pritom, ako nám prebiehajú tie, tie zimné sezóny, tak je to strašne, strašne rýchle, lebo tá sezóna je veľmi intenzívna, ona je, ona je oproti tým letným športom v podstate o polovicu kračia ale veľmi intenzívna, pretože takmer každý týždeň máte nejaké súťaže a pretekia tých štartov je viac ako 30, alebo teda tej predchádzajúcej sezóne mimoriadne úspešnej, kedy sa vlastne Petre podarilo získať veľký kryštálový globus, tak išla vlastne plný program a naozaj to bolo extrémne náročné z pohľadu tej, tej súťažnej záťaže. Takže trošku sme, si, trošku sme si vydýchli a v podstate sme radi, že sa nám podarilo skonsolidovať nový tým okolo Petri. Máme nového hlavného trénera, Maora Piniho, špičkového švajčiarského odborníka. Zatiaľ sledujem, ako beží ten tréningový proces a nechcem to samozrejme zakriknúť, lebo ináč to môže byť v tej, v tej top záťaži a pod, pod stresom, ale zatiaľ mám z toho vynikajúci, vynikajúci dojem, Všetko je fantasticky odkomunikované, nastavené, všetci v týme vedia, teda, že čo sa od nich očakáva, čo robíme, dokonca aj prečo to robíme, čo nie vždycky v minulosti bolo takto nastavené, takže vidím tam obrovskú energiu a, a myslím si, že to môže proste smerovať k takému tomu hlavnému cieľu, ktorým je pripraviť Petru čo najlepšie na olimpiádu do, do Pekingu. Samozrejme je to trošku iný koncept prípravy, ako keď pripravujete športovca na niekoľko mesiacov top výkonnosti, lebo chcete vyhrať Globus. Tu pôjde o prípravu na, na deň a pomaly na hodinu. Takže je to, je to trošku iný koncept. Ale verím, že, že ten tým je silný a že má dostatok skúseností a že rovnako aj, aj náš nový hlavný tréner vie, čo robí nakoniec. Uh, trénoval Týnu Máze práve v olympijskej sezóne, kedy, kedy na vyhrala olimpijskej hry. Takže myslím, že tie skúsenosti sú tam veľmi, veľmi vysoké a že verím hlavne, že bude Petra zdravá, že, že sa jej proste bude dariť v tej príprave minimálne, tak ako sa to ukazuje teraz na začiatku tej prípravy a že aj tá Peťa si v princípe do tej činy, naplniť nejaké svoje olimpijské sny a že bude na to, bude na to vynikajúco pripravená. A verím, že bude mať aj trošku šťastie a keď pôjde nejaké 3 až 4 disciplíny, tak bude mať dosadok príležitosti na to, aby, aby reálne na tú olimpijskú medailu utočila
0: presne tak, či už Petra v Číne alebo vodný salmári v Japonsku, všetkým budeme držať palce, olimpijský podcast sa pomalé ale isto bude chyliť k koncu. Patria však k nemu aj dve krátke rubriky a tie neminu ani vás. Prvá spojená s jedlom alebo možno s nejakým rannejším rituálom. Uvidíme, kam sa až dostaneme, aké máte obľúbené raňajky, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa. Možno spomínaný nejaký rannejší rituál.
1: No nie som ja úplne ukážkový prípad. Ja povedal by som, že 9 z 10 prípadov rannejšieho jedla vlastne sa nerealizuje a ja takmer neraňajkujem takže nie je to, nie je to úplne ukažka, ale, ale je to tak no, že, že v podstate dosť dlho pracujem do noci a potom ráno stanem na také hrane tých časových možností a už, už nemám proste ten konfort na to, aby, aby to dávalo zmysel to znamená občas, cez víkend uh, zjem nejaké, uh, nejaké jedlo, ktoré, ktoré mi pripravia doma a s radosťou, ale, ale v bežné dni neraňajkujem.
0: No tak som veľmi zvedavý, ako vám bude chutiť záverečná časť podcastu, pretože to je olimpijský kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky. sme sa o vodnom slalome. Najväčšia ikona slovenského vodného slalomu samozrejme Michal Martika. Ako som to už podal na úvod? V Atlante získal zlatú olimpijskú medalu ako tínedžer. Mal vtedy 17 rokov a koľko dní? Tolerancia 20 dní. Mal podľa mňa 17 rokov a 146 dní. Nestia ani v tolerancii, je to 17 rokov a 70 dní, lebo on je májový a Olimpiáda bola v júli. Je to úžasný výkon tohto skvelého športovca. Poďme na druhú otázku. Keď sa bavíme o vodnom slalome ako takom, kedy mal premiéru pod piatimi olimpijskými kruhmi? Buď to bolo 1896, teda na prvý hra v Vaténach, 1936 v Berlíne, Ostávame v Nemecku, 72 a Mníchov, alebo Barcelona, 1992.
1: Tak to je ľahká otázka pre nás, Vodako. Premiéru mal v Mníchove, špeciálne teda v Augsburgu, kde, je, kde bol postavený prvý umelý kanál na
0: svete, takže v 72. rohu. Presne tak, ešte je doplnená správna odpoďota na Augsburgu, lebo olimpijské hry áno boli v Mníchove, ale kanál v Augsburgu. Poďme na tretiu záverečnú otázku, tá vždy býva spojená s Japonskom. Japonci, pretože tam, bude olimpí- tam budú najbližšie olimpijské hry, Japonci sú veľmi úspešní pod 5 olympijskými kruhmi. Moja otázka, získali japonskí športovci od účasti na svojich prvých hrách viac alebo menej ako 500 medailí dokopy? No, tak
1: ja som veľký fanúšik Japonska ako takého, ja samozrejme milujem japonské jedlo ako každý a samozrejme aj, aj tá kultúra mi je veľmi blízka, ale to je veľmi ťažká
0: otázka na mňa. Ja si trúfnem povedať, že, že menej. A je to správna odpoveď, hoci veľmi tesne. 497 majú 156 zlatých, 158 strieborných a 183 bronzových medáli. No pochopiteľne na domácich hrách sa budú snažiť o to, aby toto číslo narastlo minimálne o takých, a možno aj na stovku, aj stovku budú schopní možno dať, kto vie. Uvidíme, necháme sa prekapiť, teraz aby som to ja v rýchlosti neprestrelil, ale myslím si, že teoreticky to možné je. No my sa hlavne budeme fokusovať na slovenských športovcov, a tak ako sme sa aj rozprávali na príklad na vodných slavomárov, pretože tento šport nám robil v minulosti neskutočne veľa krásnych a pozitívnych emócií a pevne verím, že sa tak stane aj v Tokiu. Rozprávali sme sa s predsedom sekcie divokých vod Richardom Galovičom. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré, pekný deň a v Tokiu budeme samozrejme držať slovenským športovcom palca.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja a to naše prianie samozrejme nie je fokusované iba na na našu časť výpravy, ale na všetkých slovenských športovcov v Tokiu, všetkých trénerov, aby, aby využili to, že tie Olympijské hry pre nás niekto zorganizoval, aby dali do toho všetko a držíme samozrejme palce úplne, úplne všetkým, každému jednému členovi týmu či už to budú športovci samozrejme alebo všetci členovia realizačného týmu.
0: Takže verím a tešíme sa, tešíme sa na, na Olympiádu. Tak držte palce, fandite slovenskému športu, tento podcast ste mohli vypočuť vďaka exkluzívnemu partnerovi Typos. Prajeme ešte všetkým pekný deň dovidenia pri ďalšom olympijskom podcaste. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, Hlavní partnery BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partner Matador.